0: Et oui, le guac total, je coupe beaucoup plus tôt que d'habitude. Bonjour à tous et bienvenue sur Big Data Synthesis, le podcast qui parle de Big Data, par quelqu'un qui fait du Big Data et de l'Agile, pour les gens qui font du Big Data. Euh, je dis ça pour l'émission juste d'avant que je viens d'enregistrer, il y a exactement une minute et demie. Euh, donc si vous n'avez pas entendu le dernier épisode, je vous le conseille, je pousse un coup de gueule sur l'Agile. Euh, donc euh, rapidement, euh, cette émission, je suis un peu désolé, j'ai fait deux émissions de 30 minutes, je vais essayer de celle-là, un petit peu plus rapide. Surtout qu'il est tard et que je suis fatigué et que comme j'en ai pas fait la semaine dernière et que je ne sais pas si je vais en faire la semaine prochaine, parce que c'est les vacances des enfants et que tout ça, c'est compliqué, compliqué, je vais vous livrer trois épisodes d'un coup. Donc celui-ci est le troisième, je sais, je ne tiens aucun compte des épisodes, j'espère que vous ne les prenez pas dans le désordre, sinon c'est le bazar total. Je me présente, je m'appelle Benoît Petitpache, je suis architecte Big Data, je suis aussi indépendant et bientôt plus indépendant, et euh, je pense que, euh, euh, allez, je vais la refaire une dernière fois, et prenez c'est la dernière fois que je vous la fais, mais je vais laisser un copain parler de moi parce que je pense que c'est mon meilleur avocat. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel. Et oui, je la coupe beaucoup plus tôt que d'habitude parce que je suis extrêmement pressé. <rire> pour ceux qui ne comprennent pas la blague, écoutez les précédents épisodes. Euh, il est tard, je vais rigoler tout seul. Je ne suis pas sous du tout, hein, je ne tourne qu'à l'eau. Euh, donc voilà, désolé pour les bruits de fond, etc. Mais on va entamer le sujet que vous avez lu dans la description de l'épisode. Et d'habitude, je le fais avant de faire la virgule sur mon nom-prénom. Mais c'est pas grave, je suis vraiment en libre ce soir. Architecture des PLG, lambda, kappa ou quoi ça euh, Pour les habitués de l'architecture, l'architecture quoi ça, c'est juste une vanne. Hein. Donc, on va essayer aujourd'hui de définir un peu les... qu'est-ce que c'est que ces architectures euh, lambda, kappa. Euh... Alors, elles ont eu leur ordre de gloire, je ne suis pas sûr qu'elles soient encore très à la mode. Malgré tout, je compte faire un petit point dessus parce qu'il y a peut-être des gens qui se sont engagés dans cette voie-là et euh, je vais essayer de, le, de leur en parler. Euh. Et euh, voilà, euh, on va essayer de, de définir un petit peu. Alors, déjà, on va essayer de définir deux choses. Euh, souvent, quand on utilise de la donnée, une, on récupère de la donnée d'un certain endroit, on va vouloir l'utiliser potentiellement de deux manières différentes. Euh, pour des besoins transactionnels, donc on va le mettre dans une base traditionnelle, relationnelle, etc., transactionnelle qui va permettre de répondre à « oui, oui, c'est bon, c'est enregistré, je vais lancer le truc, blablabla ». J'ai plein de systèmes, plein de triggers, plein de bidules qui sont liées à ça. Et en parallèle de ça, je vais, pouvoir, je vais vouloir l'historiser ou le mettre dans des grands volumes de données pour pouvoir euh, faire tourner des algorithmes euh, réglementaires, du, du, de la data science, euh, des, du contrôle de gestion, enfin plein, plein, plein de choses, etc. Mais globalement, on va avoir deux usages de la donnée différentes. Une usa, un usage rapide qu'on va mettre dans le speed layer, hein, la couche rapide comme son nom l'indique, et de l'autre sur des problématiques un peu plus euh, long terme, et c'est des gros calculs, et qu'on va appeler le batch layer, hein, comme son nom l'indique, la couche de batch. Euh, D'ailleurs, je n'ai jamais regardé sur Google ce que voulait dire batch, mais euh, tout ce que je sais, c'est que ça va avec euh, Coomber. Coomber batch, je vais me suicider, je suis fatigué, je suis désolé. Euh, bref, la Coomber batch layer, euh, c'est globalement... Euh, la couche où on va traiter les données en masse, c'est là qu'on retrouve le dataware, c'est là qu'on retrouve la construction des data marts, c'est là qu'on retrouve plein de choses. Et globalement, c'est là qu'on retrouve le big data. Le big data, c'est une couche de batch, hein. je, je l'ai assez répété, mais c'est ça, c'est fait pour. Et donc souvent, on va appeler ces architectures où je vais prendre une donnée source et je vais l'envoyer en Y entre un speed layer, typiquement une base relationnelle ou autre. Et un batch layer vers du Big Data, typiquement ce qu'on appelle une architecture lambda. Et globalement, c'est tout. Alors là-dessus, les gens ont dit « bah oui, c'est très bien euh, ». Le problème, c'est que mon batch layer, notamment le Big Data, il n'aime pas les petits fichiers. Et puis quand je lui envoie des petits morceaux, il n'aime pas tellement ça. Donc ce qui serait bien, ce serait que je puisse bufferiser tout ça dans un, dans un gros buffer. Pas bête, hein euh, et que comme ça bah, le speed layer il consomme au fur et à mesure que ça arrive et puis le batch layer il dit oh, tous les soirs qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui allez je prends tout d'un coup comme ça effectivement c'est pas con du tout Alors, vraiment on peut se dire le big data il a mis les gros fichiers euh, euh, je vais prendre mon... puis comme c'est du batch ça tourne régulièrement en nuit applicative on se dit allez hop je mets tout dans un buffer et roule ma poule le buffer le plus utilisé pour ces architectures qu'on va dire kappa euh, puisque j'alimente un batch, c'est un peu la grande barre droite du K, et ensuite, ça repart en Y. Euh, donc, une architecture kappa... Ah oui, ce que lambda, c'est parce que ça ressemble à un Y. Et kappa, parce que, en fait, quand on fait un dessin avec la couche, euh, la couche de, de buffer plus l'alimentation Y, ça ressemble à un K, et en latin, c'est kappa. Il n'y a pas de réflexion plus que ça ressemble, quand on fait un dessin, à un K. Déjà, on, on sent l'intelligence du truc, déjà... Voilà. <rire> Il leur alerte je trouve que c'est de la merde mais <rire> on va en reparler euh, donc on va faire ça et globalement aujourd'hui le produit le plus utilisé pour faire du, des architectures kappa bah c'est Kafka alors je vais devoir certainement expliquer un peu ce qu'est Kafka parce que je peux pas laisser juste ça comme ça parce que sinon les gens vont penser que c'est juste l'auteur des métamorphoses si, si vous n'avez pas lu Kafka lisez Kafka Beaucoup plus intéressant que n'importe quel bouquin sur les architectures Kappa. <rire> euh, mais euh, globalement, euh, Kafka, c'est un système extrêmement euh, léger qui enregistre sur disque des messages de toute petite, euh, de toute petite taille hein, euh, et qui les écrit à la suite très, très rapidement de manière sérialisée, qui permet de les écrire euh, de manière distribuée. Enfin, c'est très bien. Ça permet de faire de l'écriture haute vélocité de beaucoup de données, donc ça permet de bufferiser énormément de données. C'est hautement scalable. Enfin, Vraiment, moi je, je trouve que Kafka, donc, comment ça a été eu, créé, et ce pourquoi ça a été créé, c'est parfait. En gros, l'idée de Kafka, bah, c'est globalement ce que je viens de dire c'est-à-dire que le LinkedIn euh, s'est rendu compte que tous ces événements étaient trop massifs pour être absorbés. À un moment, il y en avait trop. Ils avaient besoin de bufferiser, surtout que tout le monde n'avait pas besoin de tout, tout le temps, à toutes les positions, etc. Et bah, à un moment, ils ont dit bah, on va faire une espèce de référentiel de messages. Tout va arriver là-dedans, une espèce d'immense répondeur, et chacun va les servir au fur et à mesure. Donc en gros c'est simple, hein. ça fonctionne comme un chan IRC, je, je, je me connecte à un chan IRC, je pousse mes messages dedans, et n'importe qui se connecte au chan IRC et récupère de la donnée qui est dedans au moment où il veut, à partir du moment où il veut, et c'est à l'utilisateur de maintenir où est-ce qu'il en est dans le chan IRC. Pour les plus jeunes d'entre vous, un chan IRC, bah, c'est... C'est l'endroit où on a inventé le « comme t'habites » et « comme habit. <rire> je ne sais pas pourquoi je raconte ça. Mais euh, globalement, c'était des channels de discussion qui, qui finissaient remplis de trolls euh, et de dragueurs impénitents. Globalement, comme Twitter aujourd'hui. Euh, C'est un, un Twitter avec un petit peu moins de SJW et de nazis. Quoi. Euh, voilà. voilà. Je ne voudrais pas faire de politique, je vais avoir des problèmes. Euh, mais globalement, voilà, c'est ça. C'est très simple. On met les messages les uns à la suite des autres et chacun consomme comme il le veut. Et dans l'idée, c'est très beau. Le speed layer, il lit chaque message qui arrive, il enregistre sur sa base et puis il fait ses traitements. à l'inverse, le batch layer, il se réveille, il sait qu'il en était au 18e au 10.008. Oh là 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 là, je commence à s'abonner, c'est pas bon. Il était au 300 e message, et eh ben il va lire du 300 au 600 parce que c'est. On s'est arrêté à 600, quoi. Voilà, globalement, c'est ce qu'il va faire. Ça marche bien dans l'idée, mais en réalité, ça marche pas. Parce que c'est bien jouer tout ça, mais à quoi ça sert parce que Je vais dire quelque chose de sale, hein. mais. Euh Comment vous garantissez que les deux données elles, sont au même endroit Puis Comment vous garantissez que le résultat qui a été produit par le batch layer il est lisible par le speed layer Et comment vous arrivez à montrer au batch layer que ce qui a été fait dans le speed layer, on peut le rajouter au batch layer Et en fait, d'un système qui paraît hyper joli et hyper simple, vous vous rendez compte que comme votre speed et votre batch layer ils sont intimement connectés et, euh, et liés, bah, une architecture Kappa, elle ne fonctionne pas. Les architectures Kappa, elles fonctionnent si et seulement si votre speed layer et votre batch layer ne sont pas liés. C'est-à-dire qu'ils font des choses totalement différentes avec la même donnée. Et là, effectivement, ça fonctionne. Euh, et ça peut avoir du sens. Mais souvent, ce qu'on se retrouve à faire quand on fait des architectures Kappa, c'est que, ce qui est produit dans le speed layer au fur et à mesure de la journée est repoussé dans le, dans le buffer de message, même s'il n'y aurait pas forcément besoin, et qu'il n'y a peut-être qu'un seul consommateur, parce que l'intérêt d'un buffer de type Kafka, c'est qu'il peut être consommé par deux personnes différentes. Donc là, vous repoussez dans un système qui n'est pas fait pour parce que bah, vous l'avez à disposition. Pour que votre speedlayer puisse lire non pas un seul, mais plusieurs topics pour pouvoir euh, faire ses traitements, qui lui-même va repousser dans le buffer de messages Kafka pour que le speedlayer puisse aller le lire. Et là, vous n'avez plus une architecture Kappa, vous avez une architecture, euh, je sais pas, euh, euh, boucle de. Non, non, mais ma chérie, c'est bon, tu peux faire du bruit. Hein, c est, c est un... C'est un podcast à la bonne franquette. Hein. Tout le monde sait. Ils viennent d'entendre les bruits de voiture pendant à peu près deux heures, donc ils s'en fichent. Euh, je ne sais pas, boucle de lacet, je sais pas comment on peut appeler une architecture aussi, aussi, aussi moche. Enfin, ça ne ressemble plus à rien. Vous faites des spaghettis dans tous les sens. Vous faites des liens directs. Vous envoyez des bouts à droite. Mais est... On, on, on est à un niveau de, 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 de manque d'intelligence de, et de, de pragmatisme qui est folle. Encore une fois, ça fait plaisir, ça fait un joli schéma d'urbanisme, ça fait un joli cas sur vos schémas, mais réfléchissez à est-ce que ça a une utilité réelle Globalement, un jour, on m'a demandé est-ce que ça avait un sens de faire une architecture. On m'a dit, voilà, euh, l'ancien architecte, malheureusement, il est parti, il était vraiment super, il nous a proposé une architecture cap, capa, on a commencé à monter sur Kafka et tout, etc. etc. Et à un moment, je leur ai dit, mais euh, en fait... Euh si vous avez besoin pour faire vos batchs des données qui sont produites par le speed layer et par la donnée source, et que toutes les données sources, elles sont dans le speed layer, pourquoi vous mettez pas le batch layer juste derrière le speed layer C'est en mode serial quoi. La source, elle va dans le speed, ils font leur petit calcul, et ça va dans le batch. C'est comme ça, vous avez tout d'un coup, en fait. Et puis ça vous évite de mettre du Kafka, c'est quand même une une infra à monter, c'est des spécialisations à avoir, ça coûte un peu de pognon quoi. là globalement je vous tire un trait ça suffit c'est une architecture euh, bâton je, je, je... Cériale, quoi et il euh, n'y a pas de lettres <rire> lettre remède qui ressemble juste à un trait horizontal, mais globalement c'est juste un trait horizontal et, euh, et les mecs me disent bah oui mais, euh, mais, euh, mais l'autre il nous avait dit le speed layer, le batch layer je dis non mais ils sont toujours là le batch layer, le speed layer je, je les détruis pas c'est juste que euh, vous dites qu'ils doivent absolument fonctionner en parallèle et moi je vous dis qu'ils peuvent fonctionner en série. C'est pas très compliqué parce que globalement, euh, vous êtes obligé de faire une boucle de, de fonctionnelle pour alimenter ça. Donc ma question elle est simple, est-ce que ça, ça fonctionne Ils regardent mon architecture, ils essayent de démontrer que ça marche pas, ils n'y arrivent pas. Et ils se rendent compte qu'on leur a vendu le truc ultime de la mort qui tue, que c'est censé améliorer tout, que c'est censé tout péter, que demain c'est l'avenir, etc. Sauf que ça ne répond pas à leurs besoins. Sauf que déjà leur kappa ne ressemblait plus à un cas. Déjà leur capa ça commençait déjà à partir en sucette cacahuète. Donc la vraie question, c'était je leur dis, mais c'est très bien, mais dans ces cas-là, est-ce que vous en avez réellement besoin Et en fait... Très souvent, sur les architectures lambda ou sur les architectures kappa, je me suis rendu compte que, régulièrement, on pouvait le remplacer par du serial de la même manière. Il n'y avait pas besoin d'alimenter en Y, surtout si j'ai du batch layer. Un batch layer, par définition, il va récupérer les données. Et euh, pourquoi j'aurais besoin Surtout les architectures kappa, quoi pourquoi j'ai besoin d'un gros buffer si de l'autre côté, je fais ça Alors évidemment, chez LinkedIn, ils en ont besoin, déjà euh, parce qu'ils ont besoin d'avoir un buffer qui encaisse des milliards de messages seconde, là où la plupart des gens, ils encaissent 3000 messages par heure. quoi. Donc voilà, calmons-nous. quoi. On n'est pas LinkedIn. Des fois, il faut se rendre compte que si tu vends des chaussettes, tu n'es pas LinkedIn. Tu as un joli site web, je suis très fier de toi, tu es digital, tu tout ce que tu veux. <rire> Même si bon, les gens qui me connaissent savent ce que je pense de digital. Hein. Globalement, je pense que c'est le majeur. Le reste, c'est numérique. Euh, le majeur levé pour toujours. Euh, mais globalement, très bien. Vous avez un site Internet, vous avez plein de données. C'est hyper intéressant. Je ne dis pas le contraire. Mais globalement, vous n'êtes pas LinkedIn. Vous produisez pas autant de données que LinkedIn. Vous n'avez peut-être pas besoin des mêmes systèmes que LinkedIn. Et se poser cette question-là pour savoir de quoi j'ai véritablement besoin, bah, les architectures modernes, elles n'y répondent pas forcément. Ces idées, en plus, je, je, alors je suis architecte big data, entendons-nous bien. J'aime la tuyauterie, j'en fais beaucoup, j'adore ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Mais votre architecture, elle doit répondre à un besoin. Elle doit pas être jolie sur un dessin. Et je pense qu'on fait la même erreur que, <rire> que je sais pas, l'architecte de la bibliothèque François Mitterrand. Il a voulu faire un truc concept design joli sur le papier, mais globalement, c'est de la merde en pratique. Euh, le, bois, euh, le bois exotique euh, bah, euh, il coûte une fortune c'est non écologique et il glisse dès qu'il pleut euh, les livres euh, en plein rayon du soleil bah, ils sont en train de cramer donc on a dû rapatrier toutes les archives précieuses aux anciennes archives enfin bref on n'a pas pensé à répondre aux besoins on a pensé à faire joli et les urbanistes euh, SI au actuel c'est exactement ce qu'ils font ils font joli, ils font des jolis schémas qui font plaisir mais ils ne répondent pas à un besoin. Or, notre métier avant tout, en termes de SI, c'est quand même de répondre à un besoin. Et notre besoin premier, c'est comment, et surtout dans le big data, comment j'amène de la donnée intelligente à mon métier le plus rapidement possible. C'est ça, mon métier. Mon métier, c'est pas seulement de faire une, de faire des jolis schémas. Euh, alors, je rejoins un petit peu mon émission sur l'agile, mais évidemment, si votre chef... Vous ne parlez jamais au métier et que vous êtes toujours à parler qu'avec votre direction et votre management informatique. Faire des jolis schémas, c'est exactement ce qu'ils veulent. Euh, mais globalement, ce n'est pas ce dont votre entreprise elle a besoin. Et à un moment ou à un autre, au lieu de penser à votre petit département, il faudrait commencer à penser à votre entreprise. Parce que quand votre entreprise elle, elle coulera, vous aurez juste pas de travail. Et Là, vous serez bien emmerdé d'avoir fait des dépenses à la con pour pas grand chose. Donc je pense vraiment que toutes ces architectures-là, elles sont intéressantes. Mais il y a un moment ou un autre où, si on vous propose l'architecture lambda, kappa, demandez qu'est-ce que vous pensez de l'architecture quoi ça Si la personne commence à se regarder en mode Ah oui, j'en ai entendu parler, c'est intéressant, vous avez affaire au Google de service et vous le sortez. S'il y a un mec qui dit euh, Ouais, euh, ah, vous êtes ironique, mais je vous jure, ma solution, c'est la meilleure. Euh, parce que voilà. Euh, on est expert du digital, euh, voilà on est, euh, on est disruptif dans la manière de penser à la donnée. Là. Dehors, coup de pied au cul. Si jamais il dit, ah vous, vous avez écouté Big Data Synthesis, c'est un mec, bien embauchez-le. Euh, mais euh, sinon, euh, voilà. quoi Souvent, moi, j'ai vu le, toutes ces architectures-là qui répondent à plein de besoins, etc., etc. Et puis quand je regarde, je dis, mais non, si tu as tel besoin, tu fais ça. Tu le mets en sériel et puis ça fonctionne bien. Euh, et est-ce que tu as vraiment besoin d'un speed layer c'est vraiment un speedlayer, par interrogation euh, Pourquoi tu, pour ton système source, finalement, c'est ton speedlayer Et j'ai souvent montré que c'était joli sur le papier, mais que ce n'était pas vrai en réalité. Parce qu'en souvent, dans la plupart des cas, vos sources de données, ce sont, bah, par exemple, dans un cas de web, ce sont les back-ends les back de, euh, back des sites web. Euh, ce sont euh, des données captées à droite, à gauche, etc. C'est ça les systèmes sources. Ou ça va être les systèmes comptables ou des choses un peu... Mais dans tous les cas, très rarement, euh, si vous êtes sur du batch layer, et moi c'est mon cas, rarement vous avez un, un autre produit qui tourne en parallèle pour traiter les mêmes données de manière... Euh, euh, comment je pourrais dire euh, Pour des besoins euh, décisionnels ou ce genre de choses qui ne peuvent pas être traités dans le batch layer ou qui ont besoin de fonctionner en parallèle. Et souvent, on va se retrouver à faire ça parce que... Alors oui, on veut mettre du big data en place, mais on a déjà un système décisionnel habituel et on ne veut pas l'enlever. Donc j'ai du teradata. Je ne veux pas toucher à teradata, mais je veux rajouter une verrue big data ou je veux garder ma verrue teradata, j'en sais rien, un peu comme vous voulez. Et donc au lieu de faire un choix, de faire une migration ou de faire une réflexion, je vais garder les deux. Donc je ne dois pas alimenter un speed layer et un batch layer, je dois alimenter deux batch layers. Alors encore une fois, si ce sont les mêmes données qui arrivent de manière batch, pourquoi l'un ne va pas se nourrir de l'autre Comme ça, vous êtes tranquille, vous êtes sûr que les données que vous récupérez sont les bonnes. Alors oui, mais non, mais en fait, dans, dans le Teradata, euh, euh, dans notre ancien décisionnel, on vire plein de cas et on voudrait les garder dans le big data. Pourquoi faire Je sais pas. Parce que ça peut être intéressant donc on va se taper de la donnée de mauvaise qualité et donc on va reprogrammer les mêmes scripts. Alors c'est plus du PLSQL, c'est du Spark. Mais globalement, je vais recoder les mêmes scripts pour virer, euh, pour virer les mêmes cas d'erreur. Au lieu d'aller me sourcer sur le truc qui marche. Bah ouais, mais comme ça, c'est un bon cas pour voir que si le Big Data, ça marche. Euh... Quand on en est là, vous savez que vous êtes fichu. <rire> vous savez que vous en avez pour des mois et que globalement... Moi, j'aurais jamais les les, les guts de convaincre qui que ce soit que ça c'est intelligent. J'arriverais toujours à dire non, c'est une connerie. Non, en fait, pas ça. Pff, arrêtez. Et généralement, euh, voilà, je, je, je suis pas je suis pas le meilleur commercial de France. Soyons bien clairs. Je suis pas là pour l'être. Je suis là encore une fois pour répondre à un besoin client. Euh, donc, voilà, en tant que en tant que client, en faites attention à ça. En tant qu'architecte, arrêtez de proposer des trucs juste parce que c'est cool et que c'est à la mode et que vous ne voulez pas apparaître pour un vieux jeu. Dites que ça existe et expliquez pourquoi vous ne voulez pas le faire parce que ça montrera juste que vous êtes plus intelligent que la masse. Euh, et puis si vous, êtes, euh, si vous êtes un jeune et que vous êtes intéressé par ça, renseignez-vous sur les architectures existantes avant. Vous renseignez pas uniquement sur les architectures qui sont liées au big data. C'est un, un problème euh, que j'ai eu, donc c'est pour ça que je peux en parler. Pendant une période, je défendais beaucoup ces architectures lambda parce que je ne connaissais pas autre chose. Euh, parce que globalement, je manquais d'expérience, parce que je, je voyais ça du, du bout de ma lorgnette du big data. Mais en, en me confrontant et en me renseignant sur les architectures euh, SI traditionnelles, et où auparavant, etc., je me suis rendu compte que, bah, euh, en réalité, euh, on reproduisait des, des schémas un peu traditionnels. C'est-à-dire on fait des jolis urbanismes, mais... Pff, c'est pas là pour, euh, pour changer les choses. Donc, je dirais que le Big Data, euh, c'est un très bon batch layer. Et si vous avez un batch layer existant, réfléchissez à peut-être migrer sur du Big Data. Mais si vous avez un speed layer, posez-vous la question de pourquoi j'ai besoin d'un batch layer. Parce que si votre speed layer, c'est juste votre back-office, bah non, c'est votre source de données. C'est pas un, un speed layer. Et si vous commencez à devoir faire des boucles récursives, Posez-vous la question de la nécessité d'une architecture Kappa. Un jour, je me souviens très bien, moi, j'étais très Kafka enthousiaste. Hein. Pendant très longtemps, j'ai été un grand, grand défenseur que Kafka. J'ai trouvé ce produit absolument génial. Ben, quand c'est sorti, j'ai travaillé dessus. À l'époque, c'était en 0.3. Enfin, je vraiment, ça, je crois que ce produit était fou, quoi. Euh, J'adorais Kafka. J'ai voulu passer des certifs. Il n'y avait aucun truc certifiant et enfin, j'en passais des meilleurs. Bon, Aujourd'hui, quand je vois ce que c'est devenu, ça me donne la gerbe. Mais c'est autre chose. Et globalement, je disais, voilà, vous pouvez avoir un enterprise d'atabus, c'est génial, regardez, tout, au lieu d'avoir un plat de spaghettis, tout va dedans, etc. Et euh, t'as et un mec, je me souviens très bien quand j'avais fait ça, j'avais fait ma démonstration, effectivement, on passait d'un énorme plat de spaghettis, hein, j'avais pris vraiment leur cas réel euh, de leur système décisionnel, et j'avais mis un Kafka, alors évidemment, ça faisait propre. Hein. Et puis le gars en question, il s'est levé, il a pris mon feutre au tableau. Puis il a fait les traits à l'intérieur de Kafka. Et le, il me dit, le plat spaghetti, n'a pas disparu, il est juste dans Kafka. Donc au lieu d'avoir la maîtrise au niveau du réseau du, du plat spaghetti, je me retrouve avec un plat spaghetti dont je n'ai pas la maîtrise au niveau Kafka. Je me suis retrouvé très con. Parce que je pense que c'est la chose la plus intelligente qu'on m'ait jamais dite. Bah, oui. Le plat spaghetti, il existait toujours. Même pire que ça, je l'avais complexifié parce que notamment... Et si vous avez besoin d'une boucle de rétroaction en mode j'ai bien lu ton message, ça vous, ça veut dire que vous avez deux topics et vous retombez dans un dans une problématique typique du général byzantin et donc vous avez des boucles presque infinies de rétroaction pour vérifier que euh, on va dire que comment je veux dire que le, le, la réponse est bien est bien arrivée. Et on en est là et on se dit mais non mais là j'ai pas fait un plat de spaghetti j'ai doublé le plat de spaghetti sauf que c'est un plat de spaghetti Kafka et en plus Kafka n'a pas de bons outils pour gérer ce plat de spaghetti là il n'y a pas une interface graphique qui simplifie les choses il n'y a, a rien quoi c'est on, on peut en crever de gérer un, un, un schéma Kafka de topic de machin de... En plus il y a la sécurisation elle est, elle est aux fraises on peut pas faire d'autorisation enfin c'est un, un produit aux fraises quoi. Enfin, il faut l'utiliser que si vous avez vraiment un besoin très spécifique, c'est-à-dire j'ai énormément de données qui arrivent tout le temps. Mais quand je dis énormément, je parle de plusieurs millions, milliards d'enregistrements secondes, secondes, avec une utilisation différentielle pour des buts qui ne se lient pas ensemble. J'ai un speed layer qui n'a rien à voir avec mon batch layer. Alors, et j'ai plein de données qui arrivent en même temps, ok. Mais là, globalement, vous êtes Amazon ou vous, <rire> vous, êtes, ou vous êtes LinkedIn. Donc, euh, cool, quoi. Puis, je pense que si je... Enfin, je, je, je veux dire, souvent, il faudrait voir les... J'ai jamais travaillé pour la tech française. Euh, genre vente privée ou Cdiscount, etc. Donc, je ne sais pas trop à quoi ressemble l'architecture de messages là-dedans. Mais euh, je ne sais pas s'ils si ont du Kafka à tous les étages, quoi. Donc, globalement, j'ai plutôt travaillé pour des grandes banques, secteur public publics ou euh, parapublics les grosses entreprises françaises quoi globalement et, euh, et j'ai pas trop vu les, la, la, la fintech française et, euh, et donc peut-être que ils l'utilisent intelligemment mais moi tout ce que j'ai c'est on a juste un gros plat de spaghetti qu'on sait pas gérer pour remplacer un plat de spaghetti qu'on savait gérer donc globalement si vous pouvez réfléchissez avant de faire du kappa ou du lambda et si vraiment vous en avez besoin je sais pas vérifiez ce que vous avez vraiment c'est vraiment Kafka dont vous avez besoin parce qu'il y a des fois où RabbitMQ fait très bien le café et <rire> ça suffit largement donc voilà euh, c'est tout, euh, tout pour cette émission oh, j'ai encore fait 25 minutes, je suis vraiment désolé en plus j'ai radoté, j'ai dit plein de conneries et j'ai un peu savonné sur cette émission euh, donc euh, je le répète, mais Big Data Synthesis c'est une émission Sapphire Data euh, je suis Benoît Petitpas vous pouvez me contacter à benoît.petitpas datafr euh, je suis disponible aussi sur LinkedIn si vous voulez qu'on discute euh, voilà, n'hésitez pas, euh, pas à venir parler avec moi me dire ce qui va, ce qui va pas, si vous êtes d'accord pas d'accord, euh, encore une fois je serais ravi de vous prendre au téléphone ou autre, il y a moyen de... j'ai une... tout un board là, qui me permet de, de faire des conf calls etc sans aucun souci. donc n'hésitez pas si vous voulez et je vous dis euh... euh, qu'est-ce que je voulais dire, je vous dis à la prochaine euh, et puis bah, euh, bon courage pour ceux qui se sont qui sont partis dans l'architecture dans Kappa et, et, et Kafka à tous les étages. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, début de journée, je ne sais pas où vous en êtes, je vous fais des bisous en tout cas.